0: Jag har ingen aning om att den här låten kommer att ta vägen Nu kan jag egentligen ställa frågan till dig
1: Är det ingela pling? Alltså? Ja.
0: klockar du upp precis vad som helst som det står disco på Kantareller i skogen är godare än de du har köpt Det är så tvärs vad det ringer hemma hos Lil
1: Jag har ju en förkärlek för gärna den här lite ganska i disco Spent it. Spent it. Du, du
0: har en väldigt tjusig presentation på ditt Twitterkonto märkte jag Vad står det där? PhD, focusing on digital image practices. Writer, editor, CD player, researcher at collecting social photo. Det är hashtag. Allting låter så
1: mystiskt. Jag måste uppdatera den, märker jag, för att nu är det inte cd som gäller längre. Nu får jag ju tvungen att gå över till USB som alla har.
0: Men är det lite med protest?
1: Det var absolut med protest, in i det sista.
0: Därför
1: För att jag gillade att ha liksom, ungefär... 10-15 låtar per cd och så kunde man sprida ut dem lite och så hade man liksom lite koll mm. Nu ska man stå där och bläddra Jag fått all samma feeling
0: Det är ju precis lika konservativt som en sån här vinylgubbe som jag ja, ja, ja. Som tycker att man måste få, få bläddra bland krivorna Exakt Lisa Elin, välkommen till min musikkompost Hurra! <laughs> du, du har alltså fått uppdraget att gräva djupt och billigt efter vinyl Fem stycken artefakter och grävbudgeten är max 50 spänn du har mer i skivorna. Jag har dem. Jag vill fylla i konturerna lite på dig. Mm. Före detta musikjournalist sorry, innan, mm, Men det kan middag. man väl säga. Ja.
1: Jag skrev för en hel del olika sajter. Throw me away, Rodeo. Just det. En del lite mer traditionell media också. Ja. Jag var aldrig recensent på det sättet för det tycker jag är en lite utdörande form.
0: Ja, det, det mm. kan jag skriva under på. Jag tycker att det är väldigt lite recensioner nu för tiden och... Så jag är jävligt förbannad på att de recensionerna som finns Det är mer som tips Ja. Jag saknar de här liksom ondskefulla, blodfulla recensionerna Från ja. förr i tiden
1: Jag har till och med fått en förfrågan en gång Om att vara lite mer journalistisk Liksom aktiv I en stor traditionell mediekanal Och eh, just att recensera Konserter och skivor mm. Och jag sa nej ja. för att jag kände att Det där är helt meningslöst Men däremot så skulle jag kunna skriva liksom Veckovis om en kontext kring en ny skiva. Mm. Varför den är intressant och ja. vad vi kan titta på som händer runt om och så vidare. Mm. Men det var inte så intressant från deras sida. Så att det är ju det är akademiska i mig som tar emot lite där kanske. Ja,
0: <laughs> ja men okej. Okay. Men det akademiska i dig är att du är eh, doktor i modevetenskap?
1: Ja, knuten till forskarskola i kulturhistoria. Så är väldigt tvärvetenskapligt okay. kan man säga.
0: Okej, det här... alltså. PhD, Focus on digital image practices. Vad är digital image practices? Vad är det egentligen? Selfies.
1: Okej.
0: Okay. <laughs> ett ord för selfies.
1: Ja, men precis. Det mesta som är liksom vis visuella, visuella liksom aspekten av internet och vardagsbilder. Allting vi gör när vi skickar och rippar bilder och remixar bilder och okay. skickar memes till varandra. och liksom Alla fulbilder, alla låga plösta bilder. Allt det där som är lite... Slarvigt tycker jag är superintressant
0: Okej, okay, alltså liksom bildslasken.
1: Eh, precis, det som inte är, har så mycket ambitioner Att vara konstnärligt eller Nej. vackert Eller liksom professionellt
0: ah. okay. så. Är, är du bra på selfies själv?
1: Jag skulle inte säga att jag är bra på det Men jag, jag är en, en entusiastisk okay. Selfietagare ah. Men jag gillar ju hela idén om allting som handlar om underdog Att liksom det är, en, det är idén om unga tjejer som tar selfies- och det ser ja. man oftast ner på- och därför är det intressant mm. att titta på det. Och så.
0: Ja, Normer
1: och värderingar kring vilka bilder- och vem som tar dem och vem som analyserar dem. Typ.
0: Selfieforskare helt enkelt.
1: Ja, det, det är helt okej okay om du kallar mig det. <laughs> jag, jag
0: dummar ner det här så att alla hänger yep. med. Det är väldigt viktigt. Men vet du vad? Jag, jag tänker på dig- att du är en ganska digital musikkonsument. Mm, verkligen. Det här är ju liksom världens mossigaste programformat. Det handlar liksom bara om-, om så här, bortslängda, bortslumpade vinylskivor. Mm. Mm. Så jag tänker ibland att det är, det är roligt att sätta de digitala människorna på att gräva och se mm. vad som kommer fram där. Mm. Hur kändes det? Att och. gå in i en äcklig, sunkig skivbörs och gräva bland de dyngaste skivorna.
1: Det var inte helt lätt. <laughs> och också den grejen att, att, vad som jag också tänkte på, att jag, jag är ju själv ganska visuell mm. annars. Men i det här fallet så är det ju, om du annars när du liksom gräver i digitala backar ja. olika konstiga bloggar och sådär, så ja. är det ju oftast det aud liksom audion först, om du ja. inte är på Soundcloud eller Bandcamp eller så mm. så är det ju oftast ljudet och sen så finns det eventuell bild, men det är ofta sekundärt men här måste du ju gå tvärtom här måste du gå på bilden först mm. vilket jag ju också hade lite som tanke att okej, okay, jag ska gå på schyssta omslag också om jag inte känner, om det något annat jag ja,
0: ja. känner
1: igen mm. så jag fick liksom det, det, var väldigt, det tog väldigt lång tid att skifta, mm. liksom.
0: Jag brukar ibland kolla in på din Soundcloud-sida när jag vill höra något nytt och coolt för jag har sett att du är en sån här som liksom, jag vet inte vad det är kallas men liksom rebloggar eller repostar mm, ganska mm. mycket låtar.
1: Det är ju intressant att säga Soundcloud för det känns ju som det är många som hävdar att Soundcloud är en egen genre. Ja. Och att det är mycket som hamnar på Soundcloud som har även om de skulle hamna i olika genrer rent liksom specifikt så att ja. här är det hiphop och här är det liksom eh, något annat så, så eh, brukar det gå under någon slags SoundCloud-paraply jag vet inte om det stämmer längre.
0: Finns det någon gemensam nämnare för sånt som hamnar
1: på ett sätt på
0: SoundCloud? På
1: ett sätt skulle jag säga att det gör det därför att det har varit, under åtminstone sin soundclouds födelse så har det varit en do-it-yourself-plattform mm. så att folk slänger upp mycket demos och mm. första låtar och sånt där. Och då är det ju gärna lite brusigt, mm. inte så bra producerat Hela liksom chillwave, ja, eh, liksom mitten av 2000-talet, eh, lite under, ha, liksom, precis under vattenytan-känsla, mm. liksom, <laughs> cloud rap, allt sånt här som är liksom, eh, lite brusigt. Så det skulle jag på ett sätt hålla med om i någon slags do-it-yourself-variant, eh, men sen har väl SoundCloud, precis som alla andra plattformar, spritts till en hel myriad av mm. eh, betydligt mer unika liksom, uttryck. Ja. Men, men i, i botten så skulle jag väl säga Att jag kommer från liksom pop och rock mm. Och ganska jag kommer från vit musik På något sätt okay. i den. Och sen så gör jag väldigt glada Och entusiastiska nedslag I alla andra genrer Från liksom metal till hiphop, R&B till dans
0: Jag tycker att vi ska ta öppna det här fönstret Till den billiga delen av musikhistorien nu mm. uh, Vi ska spela plattor Vi ska prata om exakt vad de råkar för oss in på mm. Jag brukar tycka att man ska börja med något tyskt och det?
1: <laughs> ja, det, där kan vi inte, det där kan vi ställa i frågan när vi har lyssnat. Okay. Om det är så tyskt. Det finns ganska mycket sådär på, um, uh, på Soundcloud- att folk lägger upp liksom ganska konstiga saker. att Man följer en artist som man gillar mycket. Mm. Det kan vara en liten video eller vad som helst. Då kan de lägga ut liksom språ där de spelat in Tokyo- i en och en halv minut. Ah. Och det lägger de också ah, upp. Det. Liksom. Så får du, det är upp till dig vad du gör med det. Liksom.
0: Ah. Ah, som ni hör så har vi pratat om uh, plattformen Soundcloud- <laughs> under hela den här låten. Va vad hörde vi egentligen Lisa?
1: Vill hörde Claudia Brycken.
0: Just det. Från 1990 tror jag den här skivan är. Eventuellt 91. Ja, 90
1: eller 91. Det är lite ja. olika menningar om det va?
0: Precis. Och den här låten hette då Fanatic tror jag. Mm. The nail in my soul. Mm. Hur tyskt var det här egentligen?
1: Alltså jag är osäker. Vad Det jag tycker är så intressant med den här skivan. Och kanske framförallt med den här låten och även den låten som kommer efter är... Hur jag tycker den... Vi ska ju säga som bakgrund att hon var med på på Propaganda. Just det. Och att hon flyttade relativt tidigt till London. Att det verkar vara där hon har liksom passerats. Just ganska det. länge, även ja. som solartist. Ja. Och det är det jag tycker jag hör väldigt mycket i den här skivan. Jag hör inte så mycket att det är tysk, utan jag hör Santa étienne ja. eh, Jag hör New Order. Jag hör mm. liksom den här sena 80-talet, tidigt 90 mm. eh, musiken. Hon sjunger precis... Som uh, Everything but the girl och uh, Santa igen och allt det där. Hon har den ja, enkla, raka ja. rösten.
0: Inga vibratorn, inga, inga vibraten,
1: inget sånt. Och också att hon eftersom hon har bott i London ett tag så har hon inte heller ett så tyskt uttal. Nej, Utan hon nej. låter ungefär.
0: Ja, just inte så långt nej. ifrån. Ja men Precis. Alltså propaganda, det bandet var ursprungligen från Düsseldorf men blev signade till ZTT Zang, Tum, Tum eller vad de heter som var Trevor Horns och Trevor Horns fru- och rockjournalisten Paul Morleys bolag- mest kända för- Frankie Goes to Hollywood. Precis. Så Musikerna är det bandet var tyska. Claudia Brycken är tysk. Mm. Men, men produktionen liksom är väl ganska brittisk. Mm. Den här skivan nu- som vi lyssnade på nu- det är ett spår från Love and a Million Other Things- jag lyssnade på hela, hela det albumet idag och jag tyckte att det lät väldigt, väldigt mycket Petro Boys. Visst,
1: det. visst gör det.
0: Jag började fundera på om de hade liksom snott syntljuden från Petro Boys eller något. Det
1: är, det är som att det är ett hopkok av alla de banden man ja. faktiskt lyssnade på under den tiden. Uh, jag som sagt har jättemycket sentat igen.
0: Ja. Vad var det som fick dig liksom att plocka upp den här skivan då?
1: Något ekade ju i det där namnet som jag kände igen. Sen, har, sen är det ett jäkligt snyggt omslag.
0: Om vi ska beskriva det så det är... Claudia Brycken som är, alltså hon är ganska hårt mejkad. och så är det så här, du vet 90-tals svartvitt foto.
1: Så med väldigt muskliga överarmar. Ja just. Det. Så drar hon liksom bak håret. så att det är liksom fokus på faceset ja. och så är det en, en, en blå bakgrund. Det är lite tra, nästan lite så trans transfil synt. Jag vet någon ja. typ av estetik som Överbrygga lite olika.
0: Ja, men är det inte så här mittemellan trans och någonting från skivbolaget 4AD? Eller jo,
1: där? så.
0: Ja, fan, gud vad vi naindroppar. Vi <laughs> här. Jag har missat den här helt. Och det är väl kanske lite konstigt för jag har andra skivor med Claudia Brycken och hon har varit med i ett band som heter Act. Och eh, även då propaganda som, som jag blev liksom drabbad av eh, som tonåring och tyckte att det var. Hur maxat som helst. Det var coolt då för att det, var, det var någon slags peak för kallt, kyligt, kantigt 80-tal sound. Ja, men det
1: här tilltalade just det där, alltså även om det kanske liksom finns kvarligt. Och det här, den här kom ju ut, det är ju nästan lite tidigare än sentat igen.
0: Mm.
1: Så det finns ju någonting visligen om det har passerat i liksom England och London och den och i och, i, 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 i och Manchester också. Den, den är förankrad i den tiden och i det soundet där hon sjunger och hela uttrycket så Talade ju till de strängarna i, min, mm. i mina tidiga tonor. Liksom. Ja. Så att jag blev ju väldigt. Liksom, det, det kändes inte negativt för mig att det lät som alla de andra, banden. Nej. engelska banden, ja,
2: just
3: det.
1: utan snarare att det var överraskande så otyskt för mig. Mm. Mm. Jag tror att det, också, det är också att det, det slår an den idén om eh, melodibaserad, alltså om det finns mycket annat att jag idag lyssnar på kanske mm. saker som är kanske mer rytmbaserade ja. så slår det här an också det som var intressant med musik för mig i den åldern som oftast var mer melodidrivet okay. min bror som är musiker har sagt vid något tillfälle att man oftast åtminstone i formativa år går på någon av de två alltså antingen är man rytmbaserad eller så är man melodi- och harmonibaserad när Jaha. man går igång ja. på musiken liksom.
0: tycker du att det stämmer?
1: Jag skulle nog säga att det stämmer i mitt fall eftersom jag är så pass uppväxt med liksom, vit poprock.
0: Jag funderar på om det finns något mer att säga om Claudia Bryckens skiva. Det är en, en lite så här, konstig så. grej som jag inte riktigt hade koll på som jag var tvungen att liksom, läsa in mig på. Och Det är det här med hennes gamla band propaganda att ha mm. flytt till England. Mm. Jag tror att jag sa det så att de designade till Trevor Horns bolag Zang -tum -tum av en brittisk musikjournalist som heter Paul Morley. Mm. Paul Morley är en jättekonstig Jag tror han skrev för New Musical Express. Sen startade han det här skivbolaget som då var liksom 80-talets ande. Nu för tiden så brukar han alltid dyka upp- när BBC gör olika dokumentärer som handlar om, om 80-talet. Då är han alltid talking head och berättar om hur det var på 80-talet. Men han gifte sig, sig med Claudia Brycke- Minsan. Och då blev han också någon slags Joko Ono för bandet Propaganda. för oh, att no! Deras äktenskap, deras förhållande skapade någon slags spänning i bandet som till slut liksom fick dem att splittra. Mm. Så det blev två Propaganda LP och sen försvann de. De bara pss, upplöstes.
1: Och Inge, jag, vad hände med resten av dem?
0: Jag tror att de drog tillbaka till Tyskland, till uh. Düsseldorf. Uh. Jag tror att eh, den som liksom kanske var liksom den mest så här, pådrivande musikaliskt i Propaganda är en gubbe som heter Ralf Dörper som spelade i ett så betydligt hårdare syntband som hette Dick Krups. Jag tror att han satt igång Dick Krups igen efter det. Jag gick tillbaka till någonting som han kände inte kunde förstöra som Paul Morley.
1: Sen kan man ju undra jag vet liksom inte vad Düsseldorf för funktion i Tyskland och liksom egentligen mot typ Köln.
0: Ja, som, som
1: musikstad och som specifik Stad. det har jag sämre koll på Vet liksom. du vad,
0: jag tror att jag vet det jag tror att jag vet det här för att jag har lätt typ alldeles för mycket grejer som handlar om krautrock och då då var det någon som hade ställt frågan om just vad, vad det var för skillnad mellan de olika städerna. Düsseldorf är en stad som har textilindustri och reklambyråer och alla spelar i väldigt konceptuella band medan mm. Köln jag tror att på den tiden så var den kanske också liksom lite mindre modern. Ja. Alltså det är liksom att det är lite mer tokroligt i Köln och lite mer smart i Düsseldorf. Okej! Aha.
1: Men det känns ju inte som att det kanske är nu.
0: Nej, jag tror inte att det är så längre. Men då, jag tror att på 70-talet kanske det var det. Ja. Alltså Kraftverk, Noy, alla de där banderna är från Düsseldorf. Ja, just det. Köln har väl egentligen bara Can.
1: Men sen så kanske efter det då så kommer en... Ja, och sen precis. fick ju Köln verkligen en identitet. Ja, just
0: det. Och, det, och nu, nu är vi tillbaka till det här typ så här mitten på 00-talet. För att det, det kom någon slags popbig, välproducerad techno från ja. Köln. Det lät jättebra, men, men det, det var inte så hårt. Utan det var liksom... Det är ju
1: här, precis, lite mer melodiösa techno precis. Det är det som är så intressant med sådana städer mm. som har så tydliga musikidentitet. Mm. och Man kan ju prata om Stockholm och Göteborg för den delen också. Som identifierbara i relation till varandra.
0: Hörru du, nu mm. tänker jag att vi ska gå på en skiva till här. Ska vi ta något
1: amerikanskt? Ja, men det gör vi. A
4: muffled angel leaks from a second story window Sounds like somebody's giving somebody the blues The yellow cat goes growling down a sad street And tomcats are howling in the trees The air tonight is as thick as the fear in England No one suspects a breeze, no But it's not a question early Just said she couldn't take me Put the words behind All the words
0: Vad jag ska säga, du, du får presentera vad det här är för någonting egentligen. Ja,
1: det här Southside Johnny. Så låten heter Sirens of the Night från hans skiva Slowdance. Ja, ah. Från 1988 tror mm. jag.
0: Det hördes på trummorna.
1: Japp. Yep.
0: Men du, det här är alltså Southside Johnny som hade ett band som hette The Asbury Dukes eller någonting Just sånt där. Just det, precis. Det är en man som verkar ha levt hela sitt liv i skuggan av Bruce Springsteen.
1: Det är precis vad han har gjort.
0: Jag undrar ibland hur det känns.
1: Ja, oh, det måste ju vara väldigt, väldigt märkligt.
0: Eller att han, att han kanske ändå har accepterat att jag är nummer två i New Jersey.
1: Exakt. Jag tror kunna att han ha har det på
0: t-shirten liksom.
1: Kanske om man är bra kompis med Bruce att man inte känner sig så. Alltså, det hade ju kanske varit något annat om det var en sån bitter. Ja. Liksom, de blev ovän väldigt fort och sen blev den ena. Ja,
0: men det verkar inte som det?
1: Nej, de verkar ju vara jättebra kompisar. Bruce springstons har skrivit låtar till mm, honom. Mm. I och för sig hans största hits, vad jag läste. Uh, Hearts of Stone, som Bruce Springsteen tiden har skrivit till honom, så det är kanske också lite bittat. Men, men han verkar ju heller inte ha något problem med att låta, precis som Bruce Springsteen, liksom. Att Nej. köra vidare på Nej. den.
0: Men han är kanske ganska trygg i den här identiteten. Jag, jag kan varken säga bu eller bä om den här musiken, jag, jag gillade Den var liksom lite filmisk Det brukar ju Bruce Springsteen också vara ja. Kanske med liksom lite blekare färger Än Bruce Springsteen
1: Det finns en dubbel, två grejer jag vill säga där. Dels tror jag att det finns en Man får New Jersey Och där det finns en sån stark liksom Vad jag utgår ifrån mm. Stark musikkultur som rör sig kring Den här typen av sound ja. Så kanske det finns plats för flera Alltså på lokal nivå så kanske han har Ett ganska schysst following ändå Ja som liksom tycker att han är... Alltså som att det är någon som tycker att ett lite mindre band än Oasis från Manchester också är goa. För att <laughs> de är från Manchester, typ. Ja. Där kanske han, han kan gå upp på sina små turnéer och är ganska nöjd med det, liksom. mm. Men sen tror jag att retrogrejen som jag gick igång på både i omslag och någon vag idé om att jag kände att det fanns något där med Bruce Springsteen-anknytning. Det är väldigt 80 det där omslaget, alltså.
0: Han har solbrillorna på och... Jag vet inte vad och det här med det, att man har två, två
1: olika grafiska typsnitt i samma,
0: ah, just det. Som man, ah. som man,
1: det är också väldigt 80-tal. Jag tänker ju inte, man inte annat det jag exakt tittar på just nu, alltså mm. inte minst det här året och de senaste åren har ju verkligen fyllts av 80-tals retro i tv, speciellt i tv. Men även film. Men framförallt i tv ja. Stranger Things, vi har ja, It,
3: ja. vi
1: har en tv-serie som har funnits några år som heter Halt and Catch Fire som handlar om data, ja.
3: datarevolutionen
1: på 80- och talet mm. Black Mirror har gjort flera avsnitt som utspelar sig i just 80-talsmiljö. Och det finns flera sådana här lite mer indie-relaterade filmer som har kommit de senaste åren. En av mina favoriter mm. som heter Whippet. Eh, som handlar om eh, rullskrisk och tjejer som, som eh, spelar ja, sa,
0: roller, derby.
1: roller derby. Där det kommer liknande typer av låtar från den tiden. Min personliga favorit 38 Special som har gjort en låt som heter Call Up In You. Som jag får. Det är som typisk guilty pleasure för mig. Okay. Jag kan liksom inte sluta lyssna på den. Men där, där man liksom nästan har indoktrinerats i en viss typ av musik från den tiden. Mm. Eh, och det här liksom kommer in i, där det, liksom, det hade varit too much att spela Bruce Springsteen från den tiden. Ja. Och jag tror att många av de musikläggarna som håller på med de här tv-serierna mm. just letar upp låtar från den tiden som är liksom lite som är där, mm. men som inte blir för in your face. Ja, just det. Och då är ju det här en sån typisk, liksom, du är direkt, liksom, du är här idag i presen 2017, men du är också ja, i 1988. Liksom.
0: Men om du hade varit en sån här music supervisor för någon film eller tv-serie. Vad hade du lagt den här eh, Southside Johnny-låten? Jag skulle i säga att
1: film. den där hade passat sjukt bara in i typ en slutscen i Halt Catch Fire. För Halt Catch Fire är så överdramatiserade ibland ja. att det är något det är någonting som egentligen inte spelar så stor roll men som de har liksom för, hittat ett crescendo till ja. i något avsnitt och där hade det varit liksom en liten sån där kul knorren då, ja. att det
0: låter lite too much. Så är det väl liksom eftersom den serien utspelar sig alltså i perso person -industrin i Texas det är väldigt Exakt. smalt och det är inte så mycket så här det kanske inte är liksom så här på liv och död. Mm. Men, men ett crescendo i en sån serie, precis som i komediserien eh, Silicon Valley, ja. är ju liksom så här: ska vi lyckas skriva den här lilla kodsnutten som gör att vi sparar 4 kilobyte.
1: Precis, och att det är liksom, nästan, och nej nu kommer det någon före oss men på slutet så hittar ändå visionären ja. en väg ja. ut och så står de på någon öde väg eller vad det nu är liksom. och sen ja. så ler han,
0: ja. look, look distant into the horizon typ Alltså det är ju fullkomligt logiskt att det ska vara Southside Johnny då. Eller hur, jag bara inte, väntar på att någon ska ta
1: upp den Det liksom.
0: episkt för någonting som handlar om att rädda en fyra rader kod
1: Ja, och sen är det ändå att någon kommer att kolla upp vilken låt det där var. Mm. För det lät ju ändå lite... Liksom, det lite härligt. Ja, det är lite härligt ändå. Uh -huh. vet, vad ni, vet vad ni hörde det först? <laughs> När ja, ni får ja, höra exakt. det i Holten Couch Fire", exakt. säsong 4. Ja.
0: <laughs> en sak som jag undrar med Southside Johnny är ju varför han inte är större i Sverige. Jag ska inte säga att han är okänd i Sverige. Men det känns inte som att han är liksom en, en allmän artist. För i Sverige så har vi ju en religion. Mm. Som är religionen att Bruce Springsteen är gud. Mm. Och då borde allting som helst har minst anknytning till Bruce Springsteen vara som salmboken i alla fall eller någonting.
1: Ja, verkligen. Tror men... du inte att det finns i den i en äldre generation då?
0: Tror du det? Ja, i och för sig. Det är sant. Jag, jag känner faktiskt inte så många äldre Bruce Springsteen-fans.
1: Jag tror så här, tror jag. Ja. I Sverige kanske inte så mycket, men jag tror säkert att han har fått sin beskärda del av radiotid under den tiden. Men mm. Alltså det är ju sjukt schysst eh, spela i bilen- musik. Ja, jo. Och på en highway.
0: Bara för att du började prata om tv-serien nu och vi har pratat väldigt mycket om New Jersey och Bruce Springsteen dökta upp en grej i huvudet. Vad tror du Bruce Springsteen tyckte om tv-serien Jersey Shore?
1: Åh <laughs> oh, gud! Jag, han, alltså, han kan ju rimligtvis inte tycka om den serien om han ens vet vad det är. Det är jag, ju... jag tror att han hänger med. Jag är osäker. Jag kan, alltså, om han är så pass eh, eh, analytisk så är det ju på ett sätt, om man ska vara helt rättvis, ja. den, den arbetarklasskultur mm -hmm. som nu är. Ja, exakt. Så att säga. Ja, det, är det är de ju, han
0: borde skriva låtar om. Exakt. Snucki, eller vad fan de hette.
1: Men, men samtidigt så är det ju en, en viss skillnad på den typen av den italienska New Jersey som man känner till liksom. EU är ju också en helt annan typ av grupp. För jag hoppas att jag inte får säga mig eller säga någonting fel här.
0: V vadå? Att du trampa på några italienare amerikaner? Ja, jag,
1: eller? eller att jag liksom låter hemsk på något sätt. Men ja. jag, jag, Jersey Shore har ju en tydlig italiensk identitet. Alltså mm, andra sant. och tredje generationens ja. italienare. Och där Bruce Springsteen kommer från en helt annan, ja, mer okay. traditionell mm. arbetarklass, stålverks eh, Han är vit. Lite,
0: Ja, men precis. Lite mer... Alltså anglo uh, Exakt, ja.
1: Exakt. Så där finns det ju en viss skillnad i tradition också.
0: ja, det, det var lite snillen spekulerade
1: spekulera där. <laughs> Så gott det ja, gick. Det var, förlåt, det
0: bara tändes en ljusskylt i huvudet som stod Jersey Shore.
1: På. Men däremot skulle jag snarare liksom, vara intresserad av var eh, den yngre generationen av den här typen av... Alltså det bor ju, i mig bor ju en liten, liten, bredbränt, vit, heterosexuell man. Mm. Det är därför jag också tycker att det är gött med sån här musik. Det finns något i mig som går igång på det- utan att jag egentligen är helt säker på att jag tycker om att jag gör det. Och därför så tycker jag ju också om band som uttrycker den här typen av feeling i till Alltså War on Drugs kanske är det absolut bästa exemplet på det. Mm -hmm. eh, som låter ungefär så här fast i, i samtiden så att säga. Mm -hmm. Går på den här ganska svulstiga. Och intressant nog så använder de faktiskt en War on Drugs-låt i Hold and Catch Fire- för, så, liksom en låt som är släppt Typ 2016 ja. men som låter ja. Slutet på 80-talet Och jag kan tänka mig att där någonstans Alltså från, från musikers att eh, Southside Johnny kanske är någonting som folk känner till Alltså att det är en sån lite Musikerkännedom Folk som letar lite i backarna liksom. Så där kanske det finns en ingång eventuellt Liksom bortom Bruce Springsteen mm.
0: Hör du, jag tänkte att vi skulle pressa upp Tempot lite nu, du, nu du, du, har ju, du har ju faktiskt ett väldigt anonymt omslag här Som signalerar någon form av klubbmusik Från kanske?
1: Ja, det är svart omslag Och jag är helt svart idag Så jag kände att det Ska
0: vi köra klubbmixen Kör klubbmixen Säkert.
1: i hatten Håll i hatten <laughs>
0: Ja, jag tycker att det här låter som vita jeans Något Paul Smith-randit ja. En weekend i London Innan lågprisflyget yes. En ganska dyr weekend i London Kanske några stänk Av den här Fahrenheit här Parfymen Innan den hade blivit liksom Ett skämt Innan en referens till yep. elaka skäm
1: yep. Jag om håller med om allt det här jag ja, ja, verkligen sen, sen finns det ju i den liksom Ändå de här liksom, ekorna Av allt det man tycker är mysigt Med liksom, ja. ett gött uh, House piano ja. <laughs> uh,
0: ja men precis de, och, Gillar man ett house piano så ska man köpa den här
1: Den är alldeles för jassi för min smak egentligen ja. Det som är intressant med många av alltså, Den här typen av utgår alltså så här, Lite anonyma utgåvor från den här tiden Vad är det tidigt 90-tal ja. uh, Är ju hur mycket bra dub Versioner som kommer ut Av dem ja, just Den här finns en fantastisk dubbversion på Youtube. Mm -hmm. Zuma Dub heter den, som är instrumental. Som är så sjukt bra. Ja. Så Men, att det, ja.
0: Vet du vad? Jag måste sticka in det. Du har alltså hittat en tolva med en artist eller ett band som heter Perception. Mm. Låten heter Feed the Feeling. Och den här är liksom helt anonym. Det är bara en svart etikett som står pre-release idag och sådär. Mm. Så Men om man kollar upp den här på, på nätet så är det här från ett bolag som heter Talking Loud som var liksom det var liksom acid jazz, soulig, ja. ganska glad, struttig house. Ja. Och jag tror att den här är väl från 91 eller 92. Ja, precis. När det verkligen lät så här. Tyvärr vet vi väldigt lite om perception. Det finns nästan inget att läsa om. Vi vet om.
1: ingenting om perception.
0: Men om man ska vara liksom lite elak mot den här typen av musik så skulle jag nog säga att det här är Art Director-musik från den tiden.
1: Ja, därför att den går ju steget längre Från den typen av housemusik Som de flesta liksom, som älskar housemusik ja. Tycker om liksom. ja. Den här är ju alldeles för glättig Och opersonlig Och har egentligen ingenting med någonting att göra Kan Nej. man tycka liksom. Nej, men precis
0: så Den är liksom lite så här, lite lagom fashion Lite lagom lifestyle, lite lagom konstgalerin liksom, Lite, lite ja. lagom Sportbil också
1: Något man hör kanske i, i liksom en fotoshoot ja. I bakgrunden när <laughs> ja, där har eh, det när ja. äh, modellerna sminkas ja. äh, det kanske är lite så svartvitt äh, mm. skakig handkamera ja. äh,
0: men du som är liksom lite visuellt orienterad och forskar forskare i bilder, såhär, vad känner du för ett här helt anonymt omslag som det inte är det jag säger jag kände, någonting
1: det här, må, nå, det här måste jag måste köpa någonting som är helt svart ja. där det bara står perception feed the feeling Va vad trodde du att det skulle vara? jag kanske tänkte att det skulle vara eventuellt jag tänkte nog att det skulle vara någonting lite hausigt men kanske att det skulle vara lite, lite mm. hårdare eventuellt. Ja. Eh, att det inte var, skulle vara fullt så glättigt. Det känns som att det inte finns
0: så mycket glättig klubbmusik nu för tiden eller dansmusik. Jag tycker att det är så här, det är ett otroligt mörker och ett otroligt allvar.
1: Jag skulle säga att det finns... en Glättig är ju ett, 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 den har ju en värdering av någonting lite fult ja, när man efter. säger det. Det är ja. svårt att säga glättig som någonting positivt. Men det finns ju definitivt ljusdansmusik. Och egentligen, om man ska riktigt... Nu kommer du få skit på det här. jag tar, Achso, du får det okay. ja, Om man men, ska vara vill. riktigt sådär. Att, även om det är tyngre rent BPM kanske. Eller liksom tyngre mm. rent produktionsmässigt. Så är ju mycket EDM där och nosar. Vad det gäller okay. attityd. Och Sant. vad det gäller
0: e e motsvarande e
1: personer som kanske lyssnar mm. på mm. det.
0: Jag vet inte vad? Jag har till och med svårt att se EDM som någon slags dansmusik eller klubbmusik jag tycker mer känns som gym Understår Men,
1: men kanske rakt nedstiga, nedstigande i stigande Ja, jo men sant. På något sätt. Så, sen är skillnaden kanske att det här var, kanske ändå spelades på en klubb. Mm -hmm. det är det med ju arena rocken. Ja, det är ju liksom Vi ska vara till arena rock. Jag tror att glättigheten de går fortfarande att hitta men då måste det låta lite annorlunda. Den här, just det här soundet.
2: Mm.
1: Är ju svårt och det är ju man märker ju hur lite allergisk man blir för när det jassas loss för mycket, mm. hur folk sjunger och sånt där, det, är man ju, det, det gör ju lite ont i en för att man är van vid ens egna preferenser som mm -hmm. gärna är lite mörkare. Alltså jag menar, när jag liksom gick på, på popklubbar mm -hmm. på tidigt 2000 tal jag kan liksom, nu här låter ju helt sjukt när jag säger det, men jag menar, lyssnade på The Charming Man med The inte så är den också... På ett sätt glättig.
0: Ja, alltså Förstår själva, du vad jag menar? själva musiken, själva kompet är ju hur struttigt och glättigt som Exakt. helst.
1: Exakt. Det är light. Sen att innehållet är tungt. Men, men det, där, ja, det där är jättesvårt. Det är otroligt kontextberoende. Ja. Men om det är någonting som jag, absolut, som jag absolut inte kan hitta några i huvudet just nu. Någonting jag kan relatera till i sammiss liksom musik idag är ju just kanske jazz. Mm. Jazz-grejen. Ja,
0: det, det, vet du vad? Jag tror att det... det skulle
1: vara, det skulle vara mer traditionell och mm. old school hiphop ja. som i så fall bygger in det, men då är det inte det här.
0: Då, då gör man ju det tungt, ja om inte annat.
1: Det glättiga ligger ju att vi inte att man inte hittar en, ett lager under. Ja. Det finns ju ingenting mer att det är en tjej som sjunger fidefeeling. Det finns ju ingenting mer.
0: Det är lite härligt med musik som inte behöver vara någonting mer också. Om man tyckte att det här var för light får man väl leta upp eh, den här dubb-remixen som du snackade oh. om och kanske pitcha ner den lite så oh, precis. kanske man får det lite mindre glättiga.
1: Absolut. Jag,
0: jag tänker gå på nästa skiva här nu för att den här, vi kollar på en rysk eller en sovjetisk skiva med någon slags bajs, brun, orange <laughs> Det verkar finnas ett spår här som vi tror kan ge oss en antites till glättighet.
1: Det kan man väl ändra påstå.
5: луч Стояли мы на берегу, вы, руку жали мне, промчался без возврата. его забыли вы. Вы руку жали мне. Tack
0: Nu måste vi prata om Galina Kareva. Ja. Eh, och den här låten har vi med hjälp av internet- översatt titeln på. Den heter Glömt dig. Ja. Det hörde man ju faktiskt, även om hon det... inte kan ryska.
1: Hon, hon, var väl, hon ville väldigt gärna berätta att hon hade glömt.
0: Ja. Från, eh... från något slags album som heter- typ ryska sånger och romanser.
1: Yes. Sen är vi lite lost. Vi ja. chansar på att det här kan vara 40-tal.
0: Alltså det låter ganska gammalt, men å andra sidan
1: Men det är ju inte så, det, det är inte så knastrig. Inte. Nej, nej men inspelningen då tänkte jag så att det känns inte som en nej. det känns inte.
0: Skivan verkar vara utgiven 1978, men det kan ju vara liksom en nyutgåva av någonting äldre. Ja. Det var lite knapphändig info för oss som inte läser ryska så bra.
1: Exakt. Det hade två grejer och den ena var när jag, när jag plockade den här skivan, den ena var eh, det är någonting jag tänkte på och den andra var någonting som jag tänkte på efteråt och som var lite obehagligt. Oh, den det första då? var att jag tänkte att det skulle finnas någon sån här riktig just att det skulle vara lite så här miserabelt ryskt mm. Liksom. Mm. och att där, där i kan man ju finna riktigt liksom, starka ja. känslor. Liksom.
0: Inte glida runt på, på någon photoshoot med en drink i näven och lyssna på en talking loud. Äh,
1: här, här står du i piskande regn på en åker ja. och skriker ut att du har glömt din käraste, så ja. att din käraste ska höra det också helst.
0: Man vill ju gärna tänka på allt som är ryskt på det sättet. Ja. Men li lite grann för ryssarna sk skylla sig själva för att jag har någon gång fått det förklarat för mig att ryssar sätter en viss stolthet i att de är bäst i världen på att lida. Mm. Alltså, att det är väl kanske och de och Irländerna? Men det kanske finns likheter där i ett stolt lidande och att man oh, yeah. kanske frodas lite i alltså ett, ett liv som är hårt liksom och då kan man också göra en, en
1: ja, då låtar är det också som, som verkligen
0: speglar det
1: oja, oh, men den andra aspekten som var lite mer eh, hemsk måste jag säga, det är att när jag kommer hem så inser när jag tittar på bilden att det jag har tänkt på implicit i bakhuvet i en film jag såg förra året Aha. om en amerikansk alltså Meryl Streep film om eh, Flores eh, Foster Jenkins ja, som är den här eh, societetsdamen i kring sekelskiftet 1900 mm. Mm. Som, var helt övertyg som älskade oper och som är helt övertygad, övertygad om att hon kunde sjunga fast hon då sjöng fr fruktansvärt ja. dåligt.
0: alltså det var inte ens att hon sjöng dåligt alltså, det är som att hon hade liksom den absoluta motsatsen till gehör. Ja. Varenda ton är helt fel. Ja.
1: Och att det sjuka i mig var att nej, jag har tänkt på det här när jag köpte den här skivan. Att det enda jag kommer att höra är Florence Foster Jenkins.
0: Men Jag tycker nog att Galina Kareva som verkar vara just operasångerska faktiskt satte
1: Tack och lov, men det finns en litet sånt eko i mitt huvud där jag ser henne framför mig. Så det blev var lite svårt att helt fokusera på misären. Utan en tragikomisk underton. Jag hoppas att hon är... Ursäkta mig i himlen för det. Ja, men precis. Alltså det ska man väl också säga generellt att jag tycker att mycket musik får gärna vara filmisk. Det mm. uppskattar jag. Mm. Jag, ser, det, det, jag tycker det är kul att se scener framför sig eller uppleva en, en, en sång till liksom bilder eller visuals i huvudet. Ja. Liksom. Och det här är också typiskt viss typ av genre men definitivt mm. filmiskt.
0: Jag är en sån här som ofta chansar på ryska skivor. Men jag brukar välja bort det som jag direkt identifierar som klassisk musik eller folkmusik för jag är ute efter sånt som jag har hört talas om att det finns som, som jag hör andra skivgrävar skryta om att de hittar någon, inte vet jag, någon georgisk jazz fusion plats med helt grymma galna breaks och liksom syntsolon och grejer såhär. Det, det ska sägas att det är ganska sällan som jag hittar de grejerna. Men mm. när jag gör det så tycker jag att det där ryska ger ju en lite extra krydda för att det känns som att det var lite förbjudet där, eller att de var hela tiden på gränsen om de gjorde sån musik.
1: Ja, och att för många, för många delar, kanske inte så mycket för oss i väst, men för en mm. stor del av Europa så var det kanske också förknippat med så mycket negativt.
3: Ja, just det. Att
1: det är, liksom, det är svårt att lyssna på. Det, det har ju definitivt ändrats idag. Mm. Inte, den här, inte det här ryska, men det är mer 90-tals ryska. Ah, alltså det. precis mm. kring sovjetunionens fall är ju estetiskt det mest det coolaste du kan modemässigt och tro musikmässigt. Alltså det kom ju ut en massa nya artister från Ryssland ah. som är liksom den, den ny typ av märklig techno ah. Det men, låter väldigt speciellt.
0: Men är det, är det coolt nu alltså? Ja, ja absolut. Alltså, alltså det ska vara som att man, är, man gör ett, så här, rysk Eurodance runt 92?
1: Typ. Fast liksom, det finns säkert touchar av liksom, att det är 2017 att man kan använda liksom, ja, ja, andra typer ja. av syntar eller så vidare. Men det är den estetiken man vill åt. Och det ska vara mm. mycket tracksuits och stora gympaskor. Det finns ett märke som heter Vetements oh. som har helt har gått in för att mer eller mindre sälja ut hela den lucken. Wow. Alltså, rysk. Ja. 90-tals eh, liksom, ja. eh, sportjacka, Jättestora gympaskor. Lucken. Och Rihanna har alla stora artister har vet man liksom. Wow,
0: det här är ju så snurrigt på något sätt. <laughs> Eller fullkomligt logiskt också.
1: Uh, nu har inte jag, jag är så dålig på att namedroppa. Men uh, det finns, en, en åtminstone på ena handens fingrar- en hel del som just Soundcloud-artister- mm. som jag vet är från Ryssland- som, som är liksom riktigt så up -and uh. på något sätt- som folk börjar snacka om. Uh. Uh, och att det är att man nästan vill- Leta alltså om det hade funnits en digital back med ja. släpp från Ryssland. Så det är där man vill bläddra. Liksom. Ja, just
0: det. Det kanske finns en hashtag på SoundCloud att utforska, då, som är den där backen.
1: Där är det väl också den. Liksom, det är den andra sidan av det eh, misärmyntet. Där det liksom, finns den här ryska mera typ, eh, Alltså riktigt råa. Alltså som kanske är också öster överlag. Alltså det, det är liksom eh, underklassknark. Mm. som den typen av dansmusik rör vid, alltså där du, du blästar någonting från din sunkiga bil ute på en åker ja. och så står det liksom sex män i tracksuits med sin vodkaflaska och en cig mm. och alla är jättehöga på chack, typ. Okay. den dansmusiken vill man åt
0: <laughs> wow Hittar du någonsin den dansmusiken?
1: Ja, men det är den som kommer ut i nya okay. versioner.
0: Liksom. Jag menar bara, den finns. Ja. Det är inte bara en önskan om att den finns. Men
1: jag tror att vad egentligen jag hade, om vi hade gjort det här en gång till ja. och jag hade kunnat hitta en, en back någonstans i Sverige som hade ja. skivor från 96
3: ja. Ja, ja, ja. då
1: hade det varit liksom guld. Då ja. hade man hittat liksom den heliga gralen ja. av det exakta soundet liksom. Som man skulle vilja ha åt.
0: Man ska nog leta i någon slags back med pirat-CDs eller någonting. Så här, Precis. Du vet, demos från Exakt. 96. Exakt,
1: kassetter och CDs. Mm. Då tror jag att vi är onto something.
0: Vi kommer hela tiden liksom lite grann tillbaka till det som är lite grann ditt forskningsfält. Mm. Så, alltså den här digitala bildfloden som man paddlar omkring i. Jag är fan lite motvilligt i det här har jag märkt. Förmodligen har det att göra med att jag, jag är liksom... För gammal för att fatta det. Jag är lika obsolet som en LP-skiva i en loppisback. Men det är någonting med det här som vi gör nu. Det är 50 spänn här. Jag vet ju att jag måste liksom ta en bild som kan representera det här. Mm. Och jag vet att det är väldigt viktigt. Liksom. Vill man att någonting ska spridas så ska man hålla på att filma sig själv. Eller mm. allt möjligt sånt där. Mm. Men jag, jag vet inte, jag, jag tycker att det är så skönt med det bildlösa, om du förstår vad jag menar. Alltså en, en tillvaro där man inte behöver representeras som en bild överhuvudtaget. Och lite grann så, så är det också att om man jobbar med ljudmedier, och det, det gör ju jag som liksom vanligt jobb också, ja. så är det så att fan vad man märker av att man är i någon slags ständig motvind- alla påstår nu för tiden att de älskar att lyssna på radio och de tycker att det är så härligt med det goda samtalet och de lyssnar mm. på poddar. Och... Mm. Men det som folk reagerar på och tar upp och pratar, det är ju bara bilder. Mm. Snabba bilder som antingen är gulliga, sexiga eller upprörande. Mm.
1: Jag skulle egentligen säga att det inte är att du jag stor distinktion mellan bilden och ljudet mm. eller bilden och... Mm. Andra typer av. Alltså att för, ja, vad, min, vad min poäng är väl lite att bilderna är också det goda samtalet? Är de? Ja. <laughs> det är det som är lite min ja. poäng. Okay. Eh, att det är så bilder används. Att du, mm. du, du kan vara någon annanstans i någon annan samtal samtidigt som du sitter i din egen soffa. Du är med andra samtidigt som du är ja. Ja, just det. här fysiskt, så att säga. Att bilderna vill bara. Det handlar lika om att, mycket om att överbrygga liksom, ja. varandras verkligheter. Än att det ska vara att det är. Det är ingenting som är mer eller mindre äkta. Mm. Det, men jag tror att bilderna ska mer ses som samtal än som ja. um, någonting som ska läggas för mycket värde i sig själva. så att säga.
0: Ja, just det. Men en sak som... Jag vet om vi kanske bara snuddade vid det precis när vi började spela in här idag var ju, det, det här liksom soundcloud-letandet. Mm. Där har du ju egentligen inte så mycket bilder. Man kan ju ladda upp någonting som ser ut som skiv ett skivomslag eller en porträttbild på någon som har gjort så här... Men det du ser när du letar det är ju bara en, alltså rent tekniskt en representation av ljudet. Alltså ja, det verkligen. är ju den här vågformen. Verkligen. Och jag märkte en sak, att jag känner fan mig igen låtar på de där vågformerna nu.
1: <laughs> då kan jag ju ställa frågan tillbaka, då blir det mm. ju visuellt för dig.
0: Det blir ju det, men det är så märkligt att, att det är ändå så här att även om det egentligen inte finns riktigt någon bild att ta på, det finns inget riktigt skivomslag ja. det finns inget stort, så är den där vågformen är så pass viktig jag kan skippa, jag kan hoppa över en låt bara för att jag tycker att, att vågformen ser tråkig ut
1: <laughs> Där är ju jag kanske lite hemskare på det sättet när jag liksom digital letar i ja. mina digital backar. Att jag är mer liksom som, som Spotify blir, liksom att jag lyssnar på intro och så kan jag trycka fram.
0: Ja, du skippar, sen skippar du vidare. Och så vet
1: jag inom, inom 15 sekunder om ja. det här är någonting för mig. Och sen mm. nästa spår, nästa spår, ja, nästa det. spår. Där måste du ju, när det gäller vinyl, både, dels att du har tittat på omståndet. Ja. Det är en visuell upplevelse, ja. det första du ser. Efter det så måste du ändå gå igenom the trouble av att sätta skivan på spelaren, ja. sätta nålen på... liksom och då kommer, du, då kommer du lyssna en stund för att det har ändå varit ja. så mycket bekymmer ja. att sätta ja, men, på låten.
0: I och för sig, to tolv tummar är bra på det, för där det är så glest mellan spåren så man kan se ungefär vad som händer i musiken på spåren. Just det. Så det, så det är ju bra. Ja. Men på ett LP-spår, ja, är det inte lika lika självklart.
1: Sen, sen finns det ju på mycket soundklar så finns det ju ändå små bilder som man kan... Om, om man är medveten och vill att någon mm. ska få en idé ja. innan de har satt på play så ja, kan man lyckas det. med det. Mm. Om det är väldigt... Eh, Ja, det finns ju, kommer jag på nu, det finns ju faktiskt ganska glättig, glitchig musik som gärna får vara väldigt upppitchad. Den skulle jag säga finns, mm. touchar en glättighet. <laughs> eh, och då brukar det vara gärna, eh, det kan finnas en anime, ja, ja. rosa, alltså den typen av, som går på allting, ja. typ japansk. Det behöver inte låta japansk så, men det, man går gärna till den estetiken och då kan man räkna ut hur det låter, mm. bara på bilden ja, eller, det. liksom... Så det finns ju där, men det är ju helt beroende på avsändarens medvetenhet. Liksom. Jag
0: vet inte riktigt var, var vi hamnade nu, men det, jag var tvungen för få ur mig mitt, min frustration över det visuella.
1: Jag tycker det överbrygga till det sista omslaget faktiskt. Som jag gick jättemycket på det visuella. Ja. Så jag tycker det var en snygg segway faktiskt. Det där var är mitt bästa omslag av skivorna jag köpte.
0: Jag hade bara sett den som en liten liten sån här thumbnail mm. på nätet så jag såg inte detaljerna i det här vi ska prata om det alldeles
6: strax yes And all these changing faces never bothered her at all They just existed like a backdrop or a pattern on the wall Lucy looks like someone who is waiting for a call She knows it'll come, but no one else can hear at all Lucy finds the dressing room and the bar Hangs so close up hopes tonight The contract won't be broken Well they kick you round so much When you're not a star Make you play all night Just for a pittance or a token But all these imperfections Never bother her at all Just as it sharpens your perception When your back's against the wall There's something that enables Above it all, to shrug it off just when it seems to go too far Hey, hey, hey I think you almost feel the pain coming on inside Given up the chase Moved away to California Got a suntan on her face She says that life was just Another time, another space It's over now She learned a lot It's not a waste why hey, hey hey i think you almost feel yourself reaching out inside hey, hey, hey i think you almost feel it now when you don't know why you don't know why
0: al mm. stewart yeah en låt som heter Almost Lucy mm. Från ett album som heter Time Passages det är Lite så här skjuter allt det här över huvudet på mig
1: Och jag måste säga att jag är inte säker på att jag hade så bra koll på vem Al Stewart var när jag valde det här, när jag valde den här skivan Nej. Utan jag gick ju helt på omslaget Just det, ja. Som ju är ett episkt omslag Det är Men, faktiskt helt fantastiskt för,
0: Försök förkla alltså förklara vad som händer i den här bilden
1: det är ju, äh, 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 alltså, dels så är den ju, det är ett fotografi men den är liksom väldigt grafisk mål, det, liksom, det finns målade antydningar på något ja. sätt. Man ser ett, 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 äh, utsikten över Grand Canyon, mm. antar jag, ja. utifrån ett fönster med en radio och lite, kanske ett kök, mm. kakel, lite sådär, lite olika grejer som ligger i förgrunden. Radion ser lite, lite sådär, det är lite neon på den. Ja, Och sen precis. mitt i Grand Canyon så går den en lång sk skrev, alltså reva som går från himlen rakt precis. ner i Grand Canyon där det glitchar. Ja, exakt. Och så står det en husvagn som då börjar rinna ner i den här glitchen. Den pixelrinner ner den liksom. Den pixelrinner ner i den här avgrunden som är liksom... Det,
0: det är som att verkligheten...
1: Det Dra sönder av The
0: Matrix, exakt så.
1: Och sen då längst upp som också gör, tycker jag är en snygg touch är att då längst upp i, i hörnet så står det Al Stewart med sån snygg fräs i ja. neon. Ja. Som att det skulle kunna stå utanför en mack eller någonting sånt där. Ja. Liksom.
0: Vi, vi har alltså inte det. rökt någonting olagligt här utan vi bara <laughs> återberättar ett omslag som är formgett av jag kollade upp det nu, Hypnosis. Designbyrån som även då gjorde massa Pink Floyd-omslag och 10cc och... Scorpions, Yes, Emerson, Palmer. Säg ett band från 70-talet med någon slags konceptuella omslag. Så är det dem. Så är det dem.
1: Det som jag gillar också med det omslaget, L.C.U.S. Alltså omslag, är att det är extremt... Nu är vi återigen där med mm. dåtid-nutid. Alltså ja. den estetiken känns väldigt 2017. Ja. Den är lite... Under några år har vi haft, speciellt när det gäller både musik och det visuella uttrycket. Mm. Det som är liksom... Retrodata data ja. eh, Alltså tidig liksom, Data-estetik Där det ska se sådär flashigt Data-animerat ja. ut ja.
0: Eller, Och eller kanske det är någon sking...
1: klassisk eh, liksom Staty Och ja. någon animerad palm Och det ska vara rosa och, ja. och sådär. Jag fattar precis vad du menar eh, Och Det som sen blir kallad för vaporwave Både musikgenre och estetik ja. Liksom och det här är liksom lite post-vaporwave. Det är ännu mer retro, men det touchar exakt den idén om ja. att verkligheten kan glitchas och pixlas. Ja, liksom. just
0: det. Det intressanta är ju att musiken på den här skivan är ju ganska jordnära. Ja. Den känns ju inte alls Nej. så här, vad skulle jag säga, pink floydigt. Liksom
1: Nej, den är ju inte experimentell verkligen inte.
0: Speciellt den här låten som var en ganska liksom, ledsen, men ändå trevlig, ganska vuxen folk lite neo
1: neofolk eh, ja. liksom, den nästa vågen som kom då liksom. mm. eh. jag fattar
0: faktiskt ingenting, men eh, alltså, Al Stewart, om man bara ska försöka placera in honom i musikhistorien
1: ja, alltså, det var ju som att man det är säkert jättemånga som kommer att skratta åt mig han var ju precis som sa, sa, sa Johnny, mm. en extremt Närvarande figur ja. i en jättestor musikscen. Just men just han är mm. kanske inte så många som känner till.
0: Precis, han hade liksom en jättestor hit i Typ England och kanske USA som hette The Year of the Cat. Ja. Det var nog från albumet innan det här. Exakt. Men det är ungefär det. Och sen om man kollar lite vad han gjort innan så har han släppt hur mycket skivor som helst som inte verkar ha blivit superstora men noglunda respekterade. Ja fram tills 1975 eller 1976 så lät det betydligt mer jordigt och folkigt än det här.
1: Ja, det var det han gick på sen. Ja, liksom. för, hittade för den den här,
0: vid den här tiden den här skivan är från 78 tror jag men någonstans här vid 75-76 så börjar han hocka upp med Alan Parson. Mm. Alan Parson var ljudtekniken mm. som liksom byggde den här stora ljudkatedralen som är Pink Floyds Dark Side of the Moon. Väldigt high-tech väldigt konceptuellt. Han såg ju sig själv mer som någon slags här inte vet jag regissör för mm. ljud mm. så att det är nånting lite märkligt med Al Stewart
1: och hur han också, om man tittar på hans wikisida, just att han spelade på första Glastonbury 1970, han har bott ja. ihop med Paul Simon, ja. han kände John Lennon innan John Lennon blev ihop med Jocko Ono, alltså ja, han ja. har varit, mm. han kan liksom, han känner typ mm. alla, han har jobbat med massa, massa stora artister mm. eh, men plötsligt så är det bara det namnet, inte det man droppar liksom Nej. det är bara att han bara Nej. känner en jäkla massa Precis. storheter ja.
0: För svenska loppisvinylgrävare så är han kanske mest känd för en riktig floppskiva som hette 24 Carrots.
1: Det är också väldigt, väldigt roligt för en, för en alltså, ord... Ja, exakt. Ordskämtare som jag... So, so, som
0: inte är nån vidare. som är. Ja, den finns väldigt många exemplar av i Sverige av någon anledning. Jag vet inte om den sålde bra här. Men den här som du har med dig, Time Passages, den har jag aldrig sett förut.
1: Jag tror att har man sett det omslaget så stoppar man. Det är en sånt ja. omslag som när du bläddrar i backen så kommer ja. du att titta på det. Ja. Sen tycker jag att det är roligt med den här typen av... Det, det händer ju väldigt sällan nu för tiden i musik även när det gäller liksom killar som spelar killar med gitarr som mm. gör den här typen av musik. För det finns, det finns ett band som jag definitivt tänkte på när jag lyssnade på titelspåret Time Passengers som låter exakt som en, eller jag tvärtom då, som en artist idag som heter Destroyer. Just det. som sjunger ja. exakt likadant ja. som ungefär producerar ungefär likadant det låter väldigt, väldigt likt fast ja, han låter som sure Al ja. <laughs> men vad som är roligt är också att det är den andra, det andra spåret idag ja. där det är en sån här där hela låten är uppbyggd kring en berättelse som känns som ja. poppis på 70-80-60-70-80-talet ja, mm. alltså att hon... Uh, Amos Lus i det här fallet. Mm. Hon gör någonting och hon åkte till college. Hon gjorde ditten och hon gjorde datten. Men sen så mm. växte hon upp och, sen, ja, och, så, uh. och så vidare och så vidare. Det är precis som Sasha John. Liksom, uh. oh, hon åkte hon gjorde det och hon gjorde det och hon gjorde det. Gärna att man sjunger om en tjej också som gjorde ditten och uh. datten. Just det. Och sen så hände det några jobbiga saker för henne och hon kommer fram till någonting. Uh. Uh, att det börjar mitt något slut i ett textförfattande mm. till, en, till en låt som känns väldigt specifik
0: men kanske var det lite grann någon slags ambition som fanns i musik där och då.
1: Nu, nu valde jag ju inte det finns ju ett par låtar från den här skivan som är just det här där det också är lite så cringe för mig <laughs> där det drar åt det här när man ska ha historiska referen ja, ja. referenser.
0: Ja, men du tänker, du tänker på den här låten som handlar om den franska revolutionen ja. som har typ också världens mest cringe ljud.
1: Ja. Och där, jag menar, där kan vi gå till svensk progg också. Liksom, med, ja, alltså ja. Keops pyramid eller vad som helst. Att man ska dra, men här är det ju ännu mer liksom, live på något sätt. Ja,
0: jag skyller ju på Alan Parsons. <laughs> att, att det är han som drog in honom i det här. Så jag håller på med Progressive Rock. Då kan du få berätta långa historier om ja, det... historiska oh. skeenden. Men det är Al Stewart, jag, jag tyckte att det var lite roligt att lyssna tillbaka på Al Stewart. Hans tidigare grejer, han släppte någon skiva 1960. 9 tror jag. Där det fanns en jävligt rolig 18-minuter-lång som heter <laughs> Love Chronicles. Där no! han, där han
1: alltså oh. i princip
0: bara berättar om det.
1: min kamera. Ja,
0: exakt. Han berättar <laughs> om sitt lite så här halvdassiga kärleks- och erotikliv i 18 minuter. Och går igenom. Händelse efter händelse.
1: Tänk att det är I där en vi har slutat. Är Min Kampbandet egentligen progressiv rock? Är det det vi exakt, kommer fram till? Exakt, exakt. Nu, nu är det sådana här och hjärnan på mig här.
0: <laughs> ja. Oj, oj, oj. Dagens lilla överraskning. Vad roligt. Jag, jag tyckte om det här. Men jag ska ju också säga det att jag på senare tid har börjat mer och mer intressera mig för det som jag kallar för vuxen popmusik. Mm. Det här låter ju jättevuxet. Mm. Det är inte så mycket uppror i det här utan det är en berättelse. Southside Johnny är ju också väldigt vuxen musik på det sättet.
1: Absolut, och att det finns det här liksom att precis som i Bruce Springsteen alltså att det finns någonting att till exempel komma hem från kriget eller ja. den siren in the night liksom att de, de sirenar drar dig bort från ljuset i staden liksom, att det är ja. mörkret i, ja, i, i livet ja. på något sätt. Um, sen, att, sen att Southside Johnny i ganska många spår på den skivan är ganska vråliga. Alltså, hade de varit mer kända så hade det varit sånt som man spelar som sista låt på en, när en bar stänger liksom. ja. <laughs> e och så att det finns, liksom den, det finns den touchen ändå det är ju också lite förvirrande med allt alls liksom att han kommer från Skottland och har någon mm. slags folk Just det. E men det finns ju också en väldigt, väldigt tydlig amerikansk influens ja. jag tror
0: fall. att vid det här laget så hade han faktiskt flyttat till Kalifornien
1: Ja, det, det hörs ju nästan på något så, sätt
0: så att jag menar att, att han kanske var någon slags roommate med Paul Simon Ja. på 70-talet vid den här tiden så kan jag ge mig fan på att han hängde med Jackson Brown. eller något sånt där.
1: Ja, exakt. Det är precis det jag vill åt. Och att man spenderar mycket tid i bilen. Att det finns, ja. en, eh, det finns någonting med det här liksom, eh, takten mm. alltså, längs vägen. Liksom. Ja, att det ska vara en, ja. bildrivet. Liksom.
0: Det går ganska fort, men du upplever det inte så fort.
1: Exakt. Mm. Där får man ju till någonting som funkar väldigt bra för all den tid man spenderar i bil.
0: Ja, men Lisa, nu har vi ju spelat oss igenom dina fem skivor här, som jag tvingade dig ja. att gräva upp rent analogt, rent fysiskt ja, på, på en skivbörs här i Stockholm Uff. har du lärt dig någonting av de här fem skivorna?
1: Ja, jag är mer, mer bekräftat att min, min inre vita heterosexuella dud lever och frodas Ja,
0: ger du den här bredbenta vita heterosexuella rockgubben i dig ger du honom tillräckligt mycket plats i ditt liv?
1: Jag, jag tillåter eh, eh, när han får komma fram så är det med, är, är fullt ös. Okay. Då går jag och ser Bruce Springsteen live. Okay. Och sen så mm. är det tillbaka i mm. medvetenhet. Jag tyckte ju att det var lite jobbigt att jag kom. Om vi nu inte vet vad perception mm. är för... Nu är det ju en tjej som sjunger. Men annars så tyckte jag ju att det var för mycket män.
3: Ja, det kände jag ju jo. var
1: ett problem. Ja. Liksom. Men, men nu var det ju också kände ja. jag också att backarna fick... Liksom. Tar... Hade jag kommit med ja. helt egna valda spår, ja. då hade det ju varit en, en då hade det varit 60/40 mm. på, på kvinnliga. Liksom.
0: Precis. Skivbörsen är ju ganska mållitter. Precis. Hör du? Det finns en sista prövning eh, som liksom ingår i det femte stenritualen. Alltså att du har. Fätt... Det är det glättigt? Fättatör. Ja, det kan man nog säga. För det mesta så låter James Lost som ett partaj i gillestugan. Det är inget fel på det.
1: Den här gamla godingen.
0: Om det fanns någon skäl i den här låten från början så är den nog bortfettad här med liksom <laughs> tysk industriellt rengörings desinfektionsmedel tror jag
1: Jag skulle inte säga att det är så right ändå.
0: Det är första spåret på James Laws Pack platta och precis. det låter för jävligt men det är för att de har pressat in typ 20 spår per, per sida så att...
1: Men jag tror att när man eh, drar man in, precis som med Southside -right Johnny igen, ja. drar man in lite kör så blir det ju gärna lite mustigare
0: Verkligen. och lite, därför ja. också
1: lite gladare och mysigare
0: Lisa Lind, tack för att du var med.
1: Tack snälla för att du kom. Det här var komma. väldigt roligt. Det var fantastiskt kul.